Bienvenidos, damas y caballeros, a, la a una de las ediciones más esperadas de Global Wrestling Podcast Interviews. Hoy tengo el gusto, la dicha y el privilegio de entrevistar uno de mis luchadores favoritos de México. El primer luchador mexicano que haya luchado en las dos grandes. Entiéndase, Triple A y Consejo Mundial de Lucha. El primer luchador que tengo la dicha de entrevistar que ha sido campeón en ambas compañías. Luchador de que viene de una dinastía, su padre, sus hermanos. Tengo la gran dicha de entrevistar al Bobby Pulido de la lucha libre, el señor Alan Stone. Buenas noches, Alan. Buenas tardes en México. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches allá en Puerto Rico. Pues muy contento de tu invitación. Para mí es un honor, un privilegio que una persona como tú me, me haga el honor de invitarme a su programa. Y muy bien, excelente aquí, este, disfrutando ahorita de, de la playa aquí en Guayabito, Nayarit. Es un, es un estado de Jalisco, este, muy cerca de Puerto Vallarta. Aquí estamos ahorita de, de descanso, día de descanso aquí, en la playita. Bueno, descanso y por culpa de Jisoo, mira, mira lo que estás haciendo. Dime, dime. Estás en una entrevista, hoy tu día de descanso. No, no te preocupes, no, todo bien. Digo, para mí es un privilegio y un honor que que me estés entrevistando y aquí estar con ustedes, ¿no? Todos los fans de allá de Puerto el Rico, de México y de donde se vea tu programa. El privilegio y la dicha es mía y de todos nosotros que componemos el grupo de Club Wrestling Podcast. Empezando rapidito, todavía no te he hecho ni una sola pregunta. Y no, no, no. Ana Cruz dice, aquí presente, buenas noches. Buenas noches. El gran Zacarías dice, bendiciones para ambos. Gracias, gracias. Ok, empezamos rapidito. Empezamos rapidito. Alan, ¿cuándo empiezas o comienzas en la industria o el deporte de la lucha libre? Yo profesionalmente empiezo en 1993 a empezar a luchar, pero yo ya tenía... Cinco años atrás, preparándome, pues entrenando, ¿no? Y yo, de hecho, desde muy pequeño, desde los 16 años, 15, empecé a entrenar lucha con mi padre, en paz descanse, el bello greco, y con sus amigos de él, que eran varios luchadores de esa camada, camada de antes, de Coloso Colosetti, que, que es argentino, este, César Valentino, este, y muchas figuras de, ese, de esa época, ¿no? Ahí fueron mis comienzos en la lucha libre, porque yo iba a acompañar a mi papá a entrenar, y pues a mí me encantaba subirme al ring ahí a jugar, ¿no? Yo, para mí era un juego cuando yo tenía 13, 14 años, pero pues de ahí empezó el gusanito y de ahí el gusto por la lucha libre. Me imagino que cuando tu papá, me imagino esas peleas, o esas luchas entre tú y tus hermanos en la casa, me imagino al bello greco, que Dios lo tenga en la gloria, esa pelea, esa 
esos regaños que ustedes tres recibían. Sí, no, eran, okay. imagínate, eran, este, pues, que nosotros con sus trofeos, mi papá siempre ha tenido, bueno, tuvo, en paz descanse, siempre tuvo su estudio, donde tenía sus trofeos, sus máscaras que quitaba, que, o sea, que arrancaba, este, de varias batallas, trofeos, este, campeonatos, y, y fotografías, ¿no?, de todo lo que fue su carrera, imagínate, si iban, a, si iban a, al súper, mis padres, o si iba mi papá de gira, y, y cuando mi mamá no estaba, pues nos aprovechábamos, mis hermanos y yo, ¿no?, a jugar luchitas, y a, 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 este, arrasábamos con todo, ¿no?, y ya después era la regañada, porque pues, si le, les, ahora sí que si llegamos a romper varios trofeos a mi papá, entonces, pues imagínate, las regañadas, pero pues ya lo traemos, ¿no?, en la sangre, siempre nos gustó ese deporte, y es un deporte muy bonito, y él nos enseñó desde muy pequeños también a tener amor y respeto a la lucha libre, que es lo más importante. Entonces, pues, o sea, pero claro, hicimos nuestras maldades, ¿no? Cuando éramos chicos. Pero fíjate que mi papá nunca nos pegó, nunca nada, ¿eh? La que más nos pegaba era mi mamá. Mi mamá era la que sí nos daba nuestras nalgadas, pero mi, mi padre nunca, nunca nos pegó, siempre nos regañaba, ¿no? Verbalmente y siempre tuvo la, la paciencia, ¿no? Con nosotros de enseñarnos y decirnos que mejor tuviéramos respeto y que este, hiciéramos este que nos entrenáramos ¿no? desde muy pequeños para que cuando este, pasara el tiempo pues ya estuviéramos bien preparados eso nos enseñó desde muy pequeños pero fue muy padre las travesuras también, cómo no Ana Cruz dice saludos a todos quiero ver acción ¿quiere ver acción? Sí. ¿A, quién, ¿A quién golpeó aquí ahorita? ¿A quién se me acerque? <risa> Una llave o algo, ¿no? Porque traigo las llaves, pero del carro, mira. Pero, pero si quieres una llave también, ahorita que pase alguien, le damos una llave. Ahorita que pase alguien aquí en el lobby. Es que te, te digo, este, estoy aquí, me vine unos días aquí a, a Guayabitos, porque me gusta mucho estar en la playa y pues me gusta los lugares de playa. Siempre busco. Y me vine acá a Guayabitos ahorita a estar aquí uno, un ratito a tomar el sol y y a estar ahí en, la, en el mar, ¿no? Un ratito. Unas buenas y merecidas vacaciones. Sí, 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 claro. ¿No? También se las merece uno. Aparte, ¿sabes qué? Me gusta solearme para mis articulaciones porque tengo una persona que es mi quiropráctico y me dice, para así cuando pierde la estimadura, es bueno tomar el sol. El sol este, siempre es bueno en los músculos, en, los, en todas las partes del cuerpo, ¿no? Las coyunturas del cuerpo. Entonces, tomar el sol es bueno. Y también por vitamina E, ¿no? Para la piel y eso. Claro, con su bloqueadorcito y su bronceadorcito. Un saludito a Noemí Figueroa, que está sintonizando esta entrevista. Saludos, saludos, amigo. Muchos saludos. Okay. Dime, dime. Pregunta que te hago. Entre tú, Chris y Supercaló, ¿cuál era el más travieso cuando era pequeño? Fíjate que eh, el más travieso, el más travieso era yo, yo creo, era más travieso porque yo era, era o sea, soy el, de hecho lo del más chico de ellos, soy el más chico más pequeño de ellos, entonces imagínate, siempre hacía las travesuras y yo siempre, que, pues, como era el más chiquito, me hacían, y me consentían más mis papás también, ¿no? Por más pequeño, siempre iban a regañar a los más grandes y a, a uno que era más chico, pues ya sabes. Tenía ciertos privilegios con, con mi papá y con mi mamá y pues yo era el consentido, ¿no? En ese tiempo, porque pues en ese tiempo yo 
mucho, este, tengo otro hermano menor que yo, pero yo duré un tiempo este, siendo el menor. Entonces, imagínate, siempre les echaba la culpa. Guardaba la mano atrás, hacía la maldad y guardaba la mano atrás y me hacía el, el angelito, el niño chiquito, y ya sabes. Como decimos aquí en Puerto Rico, tira la piedra y esconde la mano. Exactamente, así. Aventaba la piedra y escondía la mano, ¿no? Pero siempre fue padre, siempre mi papá, la verdad, siempre nos, nos, este, nos tuvo mucho paciencia, mucha paciencia. Porque imagínate, éramos, bueno, más bien somos siete hombres, siete, seis hombres, perdón, seis hombres y dos mujeres, las más chicas. Entonces imagínate, seis hombres así seguiditos y traviesos, imagínate cómo, cómo éramos, éramos, pero algo serio. Hasta la fecha todavía somos algo serio, ¿no? Pero bueno, ya no nos regaña la mamá ni el papá. Bueno, sí nos regaña cuando no, mi mamá, bueno, mi mamá todavía nos regaña cuando nos ve, pero ya o sea, mi papá no está, pero sí, este, fueron unas experiencias muy padres, y más cuando él nos llevaba a las funciones de lucha libre, que nosotros lo veíamos, y que nos ponía de condición que pues, nos portáramos bien, que quería que, si, quería, si queríamos ir con él a una función de lucha libre, entonces imagínate, nosotros nos portábamos bien ese, ese rato, o ese día, para que nos, sí nos llevara, porque era cuando mi papá luchaba mucho en el Toreo de Cuatro Caminos, entonces imagínate, y eran, este, cuando ahí era la cuna de los independientes y era donde llegaban todos los estadounidenses, este, japoneses y todo, ahí llegó a venir Inoki, Antonio Inoki, Inami, este, Tiger Mask, este, André Gigante, Hulk Hogan, al Toreo de Cuatro Caminos, imagínate, todas esas, y aparte pues, los luchadores mexicanos, ¿no? De toda esa época, pues, algo, era algo, una, algo padrísimo. Yo tengo tan bonitos recuerdos del Toreo Cuatro Caminos, que ya lo quitaron, ya ahora es un centro comercial, pero la verdad, pues, sí, este, ahora que voy al centro comercial, digo, de todo lo que, lo que viví aquí, ¿no? Yo de pequeño, con mi, con lo que me gusta, que es la lucha libre, ¿no? Con mi familia, con mi padre. ¿Cómo ves? Algo padrísimo. Ok. ¿De dónde surge tu nombre, Alan Stone? Mi nombre surge de que yo siempre he sido apasionado de la música, ¿no? Soy, he sido fan de los grupos musicales. Y Stone es por los Rolling Stones. Siempre me ha gustado la música de los Rolling Stones. Y, y Alan, por un, 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 este, un grupo que hubo aquí en México, bueno, y en todo, este, que se llamaba este, Magneto. Y era el vocalista el que cantaba, era, se llamaba Alan. Se llama Alan, el vocalista de ese grupo que estaba de moda, entonces por eso... Me puse, por eso el nombre de Alan Stone, ese es mi verdadero, el verdadero motivo del nombre, nombre de Alan Stone. ¿Quién fue tu maestro? Mi maestro fue mi padre, el bello Greco, en paz descanse, y después seguí con, estuve entrenando un tiempo con el, con el señor Scorpio y con el señor satánico, Daniel López, el satánico. Cuando dices Scorpio, ¿estamos hablando de Scorpio Padre o Scorpio Padre? Sí, Duro? Scorpio Padre, por supuesto. Okay. Scorpio Padre, este, él estaba este, en el gimnasio de ahí de, de la arena Naucalpan, del Estado de México, que todavía existe esa arena, y donde ahorita sí. hay muchas funciones, muy seguido. Ahí fue donde yo también empecé, fui a entrenar un tiempo con el señor Scorpio, y posteriormente cuando entré al Consejo Mundial de Lucha Libre, el que estaba ahí encargado de los luchadores, que ya los, los nuevas este, promesas de la lucha libre era el señor Daniel López el Satánico, y ahí estuve entrenado con todo el grupo de ese de, de, la, de la Arena México, y ahí fue donde, pues ahora sí que yo pienso que ahí me terminé de pulir 
con el señor Daniel López Satanico, también un gran maestro. ¿Quién o qué te motivó a ser luchador profesional? ¿Qué me motivó? Sí, ¿o quién? No, pues imagínate, como te comento, yo viví desde que nací de la, en la lucha libre, ahora sí que nací entre la, los, las arenas, entre todo el ambiente este de la lucha libre, con, con este, compañeros de mi papá que iban a la casa, yo pues, chiquito, ¿no? Desde chiquito, sus compañeros este, que luego iban a, para irse a las funciones y así. Entonces, yo siempre iba en la tarde, cuando salía de la escuela, desde muy pequeño, desde el kinder, desde la primaria, me iba al gimnasio porque mi papá se iba a entrenar y yo me iba al gimnasio a acompañarlo. Y a, según yo acompañarlo, ¿no? Pero pues iba... Y pues, uh -huh. ve, 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 se veía pura lucha libre, imagínate, desde muy pequeño y a los luchadores, y pues los admiraba y los veía, a los señores y yo así chiquito, imagínate, a mi papá y que viajaba, y los acompañaba los acompañaba a mi papá mucho, arena cerca de aquí de la Ciudad de México por ejemplo, Querétaro este, Puebla, Toluca, todas esas, esas arenas, y eran unas arenas grandísimas donde se ponía este, eh, grandes entradas en ese tiempo así, grandísimas entradas te digo, venían todos los, eran era cuando fue el boom de los independientes. Imagínate, tanta estrella que veía. Pues, imagínate, me, me empapé de lucha libre y me, me encantó. Y eso es, dije, no, pues, pues, tengo que ser luchador. Bueno, en ese tiempo chiquito, pues los admiraba, ¿no? Pero me encantaba, ¿no? Ver y ver cómo llegaban a las arenas y cómo la gente, este, la admiración de la gente hacia todos ellos. O cuando un luchador se ponía, llegaba eh, y se ponía una máscara y, y antes de, en su carro para subirse, para entrar a la arena. O sea, todo eso lo viví yo, imagínate, todo el secreto de la lucha libre y todas esa, esas emociones tan padres. Entonces, pues por eso pues no había más, ¿no? Yo, de hecho, empecé a estudiar y estudié, estudié hasta que terminé la preparatoria y cuando terminé la preparatoria le dije a mi papá, quiero seguir estudiando, pero, pero dame chance de empezar a entrenar formalmente bien. Dame chance y, no, sí, pero me puse condición que siguiera estudiando, pero sí, este, o sea, ya era mi, mi vida, ¿no? O sea, y, y pues yo la verdad este, estoy enamorado de hombre, ¿no? Ahora sí que desde que yo tengo uso de razón por todo lo que viví, ¿no? Yo conviví con, con los señores, este, el, sol, el, señor, el solitario, Rayo de Jalisco, señor. Este, llegué a ver al señor Tinieblas, o sea, imagínate, yo pequeño, a todas esas figuras, Huracán Ramírez, el señor. O sea, imagínate, todas esas, esas grandes estrellas de ese tiempo. Entonces era, y eran unos señores impresionantes. Entonces, este, pues yo viví eso, ¿no? Y son unos recuerdos muy bonitos. Yo hasta conocí al santo sin máscara. O sea, de chiquito, entonces imagínate, toda la, todo lo, lo que lleva la lucha libre, ¿no? De, de que uno tiene la esencia y aparte ver cómo un luchador llega a, su are, a la arena y se, y se, antes de bajarse de su carro se pone su máscara y todo eso lo viví con grandes personalidades. Entonces, imagínate, pues, que, que iba, o sea, yo quería eso, ¿no? También hacerlo yo. Los admiraba, ¿no? En ese tiempo y decía, uy, o sea, un lo máximo, ¿no? Pero, pero ya este, y luego ya cuando subían al ring y cuando salían desde la presentación del pasillo y subían al ring y, lo, y su trabajo que hacían todos, cada uno de ellos diferente. O sea, no, no, algo padrísimo, ¿no? Entonces me enamoré, me enamoré y siempre hasta la fecha todavía este, pues, vivo de la lucha porque pues, mi papá fue luchador y me daba de comer gracias a la lucha. Y yo pues he vivido de la lucha, gracias a Dios, y sigo este, en la lucha, ¿no? Es mi vida, y, y gracias a Dios, pues, también lo que he hecho, pues he guardado, guardado dinero para vivir, o sea, aparte de que pues, sigo luchando, 
este, vivir ese recientemente, entonces eso me encanta, ¿no? O sea, imagínate, soy privilegiado, gracias a Dios, y más en lo que ah, me apasiona y amo desde chico, pues, ¿qué más te puedo decir y qué más le puedo decir a la gente? Feliz. Fíjate, aquí en Puerto Rico, y yo especialmente digo mucho esta frase, con Dios todo y sin Dios nada. Exactamente. No, yo, yo se lo agradezco infinitamente a Dios, porque las oportunidades que he tenido y todo lo que hasta, la, hasta el día de hoy, la verdad, estoy súper agradecido, ¿no? Con el padre que tuve, que fue, y que, pues al final de cuentas, él no quería que uno fuera luchador, ¿no? Que yo fuera luchador, pero pues ya él lo vio que pues, lo traía uno también en la sangre, porque nunca es más, él quería que siguiéramos estudiando, 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 una carrera, otra cosa, o sea, no, pero no la lucha, porque él sabía también el sacrificio que tiene la lucha libre, el sacrificio, las malpasadas, este, tú sabes que luego, por ejemplo, aquí en México, pues, no es muy bien pagada, y aparte, pues, también que uno batalla, ¿no? Primero, pues, también para entrenar, para prepararte, y luego, este, pues, andar batallando también, ¿no? Mi papá no quería eso para nosotros, pero ya lo traía aún, ¿no? Y la verdad, yo feliz, porque también, gracias a Dios, pues, he tenido el privilegio y la suerte de que me ha ido bien, ¿no? Con lo que he hecho, entonces, gracias a Dios, feliz. Y hasta el momento, pues, no he tenido una lesión fuerte, que es lo, también lo más importante, gracias a Dios. Dios me ha visto siempre, me ha cuidado, viajando aquí de una ciudad a otra, y subirte a un avión, bajar, este, carretera, este, manejar, llegar, o sea, pero gracias a Dios, soy feliz, esa es mi vida. Y te digo, cuando, según yo descanso, pues también me salgo de paseo, o sea, por ejemplo, trabajé en Guadalajara la semana pasada, y bueno, el fin de semestre de esta semana, y de ahí me vine para acá, dije, pues me voy a agarrar unos dos días para, para venirme acá a Guayabito, es muy bonito, aquí está la playa, y me gusta mucho el sol, y dije, pues me vengo, y ya me regreso a México y otra vez a trabajar, y así, ¿cómo ves, amigo? O sea, no. super padre, ¿no? Gracias a Dios. No todo el tiempo es trabajo, también hay que uno disfrutar la vida. Sí, no, tanto, claro. Cuando, cuando uno se muere, sí. las experiencias vividas, luego uno se va a llevar. Exactamente, yo trabajo, y yo siempre lo he dicho, yo trabajo, pero también me, 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 me disfruto. Porque yo, la verdad, en serio, muchas veces cuando uno nos han dado un buen hotel o algo, eh, que pues, a veces pasa, pues yo, yo me voy a uno, o sea, me gusta, o sea, si digo, si trabajo para eso, pues me gusta vivir bien también, entonces me la disfruto, ¿no? O sea, lo que yo puedo, disfruto. No, no, me, no me, así como que digo, ay, no, yo sí, digo, por ejemplo, te digo que trabajé, y digo, me vengo para acá unos días, y otra vez yo me voy a trabajar, a luchar, y y también así aprovecho, ¿no? Hay que disfrutar. Y me encanta esto, ¿eh? me encantan las playas. Más donde hay playa, pues ahí me quedo dos, tres días cuando voy a luchar. Y aparte, pues ya nada más busco dónde ir al gimnasio un ratito y ya me vengo acá a tomar el sol, bien padre. ¿Cómo ves? Alan, ¿cuánto tiempo llevas en la lucha libre como tal? Incluyendo desde que empezaste a entrenar hasta profesional. ¿Cuánto tiempo llevas completamente? Yo sé que toda la vida. Sí, sí, sí. Sí, pero, sí, pero formalmente. Formalmente. Tengo como 26 años ya de luchador. Formalmente. 26 Empezaste, años. Empezaste sí. jovencito entonces. Sí, sí, sí. Muy, muy chavo. Empecé. Te digo que es lo que viví siempre y lo que veía y lo que me gustaba y me enamoré y porque mi, aparte jugué fútbol americano y jugué este y también entrené box 
un poco de box y eso, pero no, la lucha me, me, me jaló y, y pues ya te digo, o sea, viví siempre de esto y vi esto y siempre me enamoré, ¿no? De esto. Pero la verdad, pues yo creo que el deporte es súper o sea, padre, ¿no? Cualquier deporte, pero pues la lucha libre es a pasiones. Es, somos unos, este, los que hacemos esto, yo creo que somos apasionados de lo que hacemos, porque aparte es un arte, es un arte que hacemos, o sea, la verdad. Entonces está súper padre, a mí me encanta el porque eso de las llaves contra llaves, este, hay muchos, o sea, castigos, nunca, y nunca dejamos de aprender, al contrario, o sea, cada vez este, pues cosas eh, más evolucionadas, ¿no? más nuevas, y aparte, pues, si sabes, si tienes una buena escuela de, de antaño, puta, pues imagínate, la verdad, pues yo creo que eso es, para mí es increíble lo que yo, yo te puedo decir que yo sé hacer y lo que hago, y, y pues estoy enamorado de lo que hago, o sea, imagínate, y luego que te paguen, pues, pues mejor, ¿no? O sea, es, es el amor. Yo creo que cualquier pues, profesión, si, si tienes el amor, o sea, se te hace, pero, y lo disfrutas, ¿no? O sea, al máximo, al mil, al dos mil por ciento, ¿no? Un saludito a Luis T. Rodríguez, el Wichi, de parte, el integrante de Glow Wrestling Podcast, está sintonizando la entrevista. Saludos, saludos. Alan, ¿cuándo fue tu primera lucha? La primera lucha, te digo, fue en el, en el 93, en el 93, en, en la ciudad de Tulancingo Hidalgo, que es muy cerca de la Ciudad de México, como a una hora y media de la Ciudad de México. Ahí fue mi primera lucha. ¿Quién fue claro. tu oponente? Ah, dime, perdón. Este, mi, mi, mis oponentes fueron los diabólicos. Este, esos, esos, este, es Romano García, quien que el Mr. Cóndor, que Rey Misterio Junior fue el que le quitó la máscara acá en México, su primera máscara de Rey Misterio, creo, de Rey Misterio, este, eran ellos, los diabólicos, este, era Romano García, que es Mr. Cóndor, este, gallego y el perverso, eran unos, que nos, los ponía, de hecho esos señores los, los ponían a todos los nuevos casi en AAA para que les dieran su buena su merecido. Sí, 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 para que vieran si aguantaban o no aguantaban, a lo mejor este, te hicieras, te, te arrepintieras, ¿no? Como caladores, así caladores te calaban, a los cabos nuevos, órale, métanle, yo creo que les decían, métanle, cárguenle la mano para que o aguantan o no aguantan, pero bien, o sea, gracias a Dios, lo bueno que ya me sabía defender, bien, o sea, yo, yo lo considero así, y ya no, no tuve ningún problema, ¿no? Pero sí, este, ese tipo de señores o sea, ellos los ponían para eso, en triple así, a todos los casi los nuevos, a ver qué tal aguantaban. Pues aguantaban. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue tu pareja? ¿Quiénes fueron los luchadores que tuvieron en pareja? Ya que dijiste que fue una lucha de tríos. Ajá. Ya dijiste quiénes fueron tus oponentes. Pero ¿quiénes Ajá. fueron los dos que estuvieron al lado tuyo? Conmigo luchó este, en ese tiempo Venom. Un, un muchacho de, de Tijuana, Venun, Venun, y el otro era, creo que era el torero, el torero, el novillero, esos eran mis, mis, mis compañeros, y esa fue mi primera lucha, Tulancingo Hidalgo, en el 93, y la verdad, pues sí, a mí me cargaron la mano, porque a los demás, mis compañeros no, pero a mí, como nuevo, porque pues ellos ya tenían más tiempo luchando ahí, y yo empecé, o sea, fue mi debut, Imagínate, pues me cargaron la mano, dejaron todo 
pero pues ni modo, y así era, y así es, así, así es la situación, y yo sabía lo que iba, ¿no? A, o sea, a defenderme y aguantar, ¿no? También, y a defenderme y a, a demostrar también de que, pues, lo que ya sabía, ¿no? ya sabes, como todo, pero pues, siempre, la verdad, me, me encantó la lucha libre, lo disfrutaba hasta los golpes, lo disfrutas, ¿no? Y lo que más disfrutas, ah, lo que más disfrutas es, pues, que te vayas ganando un respeto, ¿no? En ese tiempo, que te vayas ganando un respeto con, con la afición y con los mismos compañeros, ¿no? Luchadores. Un reconocimiento. Como dirían, como dirían sí. allá en México, te patearon la madre esa noche. Sí, me la rompieron, me, la, me partieron la madre. <risa> Un saludito a Noelia Pérez que está Saludice. sintonizando la entrevista y Yesenia Abraham de la Rosa dice hola, buenas tardes mi ídolo, Alan Stone ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien te mando muchos besitos estoy aquí excelente, gracias por la invitación de mis amigos de Global Wrestling y aquí estamos si quieren preguntar algo, pregunten lo que quieran ¿eh? no tengo problema Saludos desde Puebla, dice Yesenia. Saludos, saluditos. Alan, ¿cuánto cobraste esa noche? <risa> La verdad, me pagaron, no me acuerdo, pero yo creo que como mil, mil pesos me pagaron, o mil pesos me pagaron, mil pesos mexicanos. Sí, que eso equivale, vamos a chequear. Eso equivale como a 300 dólares, ¿verdad? Más o menos. Sí, algo así. Está bien, para hacer tu primera lucha, 300 dólares son sí, buenos, hasta, mil pesos. Hasta, hasta eso sí me pagaron, no me pagaron tan mal, la verdad. Hasta sí. Sí, 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 sí me pagaron bien. No, después de la madriza que me dieron, pues como... Valió la pena... Valió sí, la sí. pena la pela que te dieron. Sí, dije, ah, pues no, no está tan mal, dije, pero pues yo nuevo, imagínate, mi papá pues nunca me platicó de cómo iba a ser todo eso, ¿no? De, de, de nervios. Y pues yo dije, bueno, pues lo que me dieron mi sobrecito, mejor que me dieron mi sobrecito. Ah, bueno, contento, <risa> yo bien contento. Ya todo madreado, pero contento, ¿no? Y dije, bueno. Yesenia Abraham de la Rosa dice, gracias. No, pues gracias a ti. Gracias a ti por estar sintonizándonos. Y pregunten lo que quieran. ¿eh? Tú pregúntame lo que quieras, mi amigo. ¿eh? ¿Qué opinión tiene tu familia? Sabemos que eres, eres un luchador de segunda generación. Sí. No, de tercera. ¿De tercera? De tercera. Uh. Mi abuelo mi abuelo fue luchador. Bueno, intentó ser luchador. Pero, pero dice mi papá, la verdad, que no fue muy buen luchador. Y entonces él se dedicó a, y se hizo refere. Se hizo okay. refere de, de Televicentro. De ahí de cuando Pero, hacían las funciones. Ajá, ajá perdóname, perdóname, sí. Que, que transmitían las funciones en Televicentro aquí en México, de cuando en la época del santo, del cavernario. De, entonces él, él fue refere. Él era refere. Mi, mi abuelo se hizo refere. Luchó muy poquito tiempo. Dice mi papá que no era muy bueno, digo, yo no sé, pero. Porque ya lo conocía mi abuelo, pero ya grande. Ya no sé, no supe bien qué onda. Pero, dicen, pero sí, el jefe de Televicentro sí fue. Pero o sea que fuimos, somos luchadores de tercera ah, generación, se puede decir. Okay. Soy. Sí, sí, sí. O sea, imagínate, si no lo iba a traer en la sangre. De hecho, <risa> mi, mi papá tuvo medios hermanos. 
que fue Buddy Montes y Saúl Montes, que luchaban así, les llamaban los trotamundos, o que luchaban en Dominicana y todo por allá, este, creo Puerto Rico y todos esos lugares, y, eh, y en Estados Unidos. De hecho, mi tío Buddy Montes murió en una función en, estado, en Nueva York, en una lucha en Nueva York, murió en el ring. Mi, mi tío, medio hermano de mi papá. Entonces, este, imagínate, o sea, ya lo traía. Ya te digo que, pues, imagínate. De hecho, de hecho y esa historia, pues, o sea, yo, yo sí los llegué a ver ya ese chiquito, a mis tíos. Pero, este, sí, mis tíos fueron, les llamaban los trotamundos porque, de hecho, luchaban mucho allá en, en lo que es todo eso, es Nueva York, Estados Unidos, este, ¿cómo se llama? Este, Dominicana, República Dominicana. República Dominicana. Luchaban sí, sí. en Dominicana de espectáculos. Sí, sí, sí. sí. Que era sí. la compañía grande en aquel momento. Sí, sí, sí. De hecho, aquí en México así no luchaban, dice mi papá, porque pues ellos les convenía mejor allá. Y de hecho, uh -huh. ahí allá vivían. Hasta creo que hasta mis tíos creo que se casaron, con, tuvieron esposa allá. Dominicana, mi tía, una de mis tías era de, porque pues, allá vivieron. <ríe> Pero sí, oh, somos un segundo. Yo soy de tercera generación. Soy luchador de tercera generación. Además de tu padre, tu abuelo, tus hermanos, ¿tienes familiares adicionales vinculados en el deporte? ¿En el deporte? En el Mi deporte sobrino. de la lucha libre. Ahora mis sobrinos. Ahora mis sobrinos están luchando. El hijo de Supercaló y el hijo de Chris Stone. Ya están luchando ellos. Sí. O sea, ya ellos ya son de cuarta generación. Se puede decir. Son de ¿Y cuarta tú generación. no vas a tener, y por casualidad, Mira, yo, no va yo a haber un Allen Stone Jr. o qué? Yo tengo una, una niña. Una, bueno, ya es. tiene Mi hija tiene este, 13 años pero nada más tengo a ella y, y pues no sé si el rato quiere luchar, no me ha dicho nada todavía, está estudiando y eso, pero si quiere seguir el deporte, pues adelante, yo con gusto, no tengo ningún problema. Bueno, ella lo decide mira, ahora, pero es mujer. Bueno, pero eso, mira ahora mismo, te voy a dar un ejemplo, Clan ah. Apache, que con Fabi y María Apache. Sí, claro, no, no. Por no, digo, yo, no sí. Ajá. yo no tengo no, ningún bueno, lo primordial es apoyarlos en lo que ellos quieran hacer. Sí, 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 no, yo claro, siempre se lo he dicho, ¿no? Yo siempre le digo, mira, yo quiero que estudies, igual que mi papá, y que tengas carreras, y otra, una carrera de otra cosa, pero si tú este, también quieres ser luchado, luchar, pues adelante, yo te voy a apoyar, no te preocupes, yo te voy a apoyar, yo estoy contigo, porque si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer porque tú, lo amas también, como yo. Yo así pienso, ¿no? Yo ya, bueno, yo pienso diferente. Claro que quiero que siga estudiando ahorita, pues, tiene 13 años. Pero si más adelante me dice, papá, pues quiero luchar y me apoya, adelante, yo lo voy a apoyar. ¿No? Es mi única hija, imagínate. Obviamente, sí. Sí. Alan, ¿qué Dime. tanto influye la fanaticada en tu desempeño como luchador? Ah, pues claro, o sea... Yo creo que, yo creo que el, el fan, la gente que va a una función de lucha libre o que sigue un luchador, pues es lo más importante, ¿no? Porque pues, sin ellos no seríamos nada. Ellos nos hacen, ellos, este, la verdad, pues yo estoy muy agradecido porque 
para mí, cuando yo salgo a luchar, a trabajar, pues es la motivación, ¿no? La motivación que tienes, que ves un lugar lleno, o, o con que vean, o hay lugares que pues, a veces hay poca gente, pero pues así sea una persona, o mil o miles de personas, porque he llegado a, a luchar en lugares muy grandes y donde está muy lleno, pues, uh -huh. o sea, uno se entrega al, al mil, ¿no? Porque te, esa es la adrenalina que te da la gente a mí. La, la gente me da adrenalina, me da... Ah, bueno, hasta cuando él lo he ido a funciones que he tenido que trabajar un poco lastimado, se te olvida, porque es la, la adrenalina que tú tienes cuando, desde que vas saliendo del vestidor a que te subes al ring, pues tú vas a dar todo, ¿no? Y, y, y la gente te, te da esa también vitalidad y esa energía y esa adrenalina que uno se le olvida todo, ¿no? Y, y te brindas, o sea, te digo, así haya poca gente o muchísima gente o millones de personas, la verdad pues, es la misma adrenalina, ¿no? El que alguien te esté observando, ¿no? Que el público esté ahí observando, eh, coreando tu nombre o algo, ¿no? Pues eso es lo más maravilloso que hay en el mundo, como yo como luchador, como deportista. ¿no? Me río, me estoy riendo, no porque me esté riendo de ti ni porque estés haciendo un chiste. Me estoy no. riendo porque mira el comentario que acaban de poner. Yesenia dice, ¿a dónde estás lastimado para que te dé un masaje? Mi ídolo, Alan Stone, siempre desde niña y hasta la fecha me gustas mucho Ajá. y no dejo de entrenar porque si quiero cumplir mi sueño de ser una luchadora. Ah, pues, pues padre, qué bueno, o sea, la verdad este, me da mucho gusto que, que le eches ganas, porque no hay más que echarle muchas ganas, ¿no? Cuando tú amas algo, y más si es un deporte como este tan bonito, pues claro que lo, lo vas a hacer con amor y es más, se te va a hacer lo más, tus sueños se te van a hacer realidad, porque si tú lo haces con amor, todo se da, ¿no? No hay más que echarle muchas ganas y, y pues qué padre que haya que yo pueda motivar a una persona para que también haga su sueño realidad, ¿no? De ser luchadora. Te digo, yo me motivaron los personajes que yo conocí, el señor Rayo Jalisco, el señor Solitario, este, grandes luchadores, ¿no? De, de esa época, Fishman, o sea, todos los luchadores que yo llegué a ver, que convivían con mi papá, con mi padre. Entonces, pues para mí, feliz de que la gente se motive, ¿no? Y, pues te mando muchos besos, Yesenia. ¿No? Alan, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? Luchísticamente, pues yo he tenido varios, gracias a Dios. Yo creo que toda, toda mi carrera, es que, por ejemplo, he estado en el Consejo, en AAA, haciendo varias fracciones, con unos compañeros, con otros, individualmente, o, o rivalidades. Para mí todo ha sido maravilloso. Yo siempre he disfrutado todas los, mis etapas que he tenido, las he disfrutado al mil, y, y no me arrepiento de nada, y estoy súper feliz con lo que te digo, lo que he hecho y lo que sigo haciendo, ¿no? Al final de cuentas, todos, todos los compañeros son diferentes, y yo, eso me gusta, ¿no? Como que cambiar siempre, ¿no? Yo, yo no soy así como que un mismo rival o un mismo compañero, ¿no? O sea, me gusta porque eso me da, pues, aparte experiencia, ¿no? Como ya luchador de, ya de, de tiempo, ¿no? 
y esa vitalidad, o sea, te da vitalidad, la verdad, con nuevos luchadores, con viejos, con todo, ¿no? O sea, eso es lo padre, porque también aprende uno hasta luchando contra otros, te aprendes, o sea, de cada este, rival, ¿no? Pero lo importante es pues, que uno, este, te digo, lo haga con amor, es lo más padre. Y pues a mí amo todo lo que hago, todo lo que he hecho. He tenido muy, mucho éxito con los guapos, con los mis reyes, con este, la milicia, con, individualmente, o sea, yo como, o sea, contra manos a manos, que he tenido varios manos a manos con, con diferentes rivales, para mí es la pasión. Eso, y también este, enfrentarte a luchadores que tengan calidad, ¿no? Y, y también con nuevos que tienen calidad, y pues, tú vas emprendiendo también cosas nuevas, ¿no? Y vas viendo y cómo va evolucionando la lucha libre. Yo de que empecé hasta ahora fecha, pues he evolucionado muchísimo. Y la verdad, pues nunca deja uno de aprender, y eso es lo más padre, porque esta es la pasión, y el seguirse preparando día con día, ¿no? Ok, Alan. Del mejor momento en tu carrera, pues obviamente, pasamos al peor momento de tu carrera. Ajá. Pues el peor momento de mi carrera ha sido cuando... Igual cuando yo me... Yo creo que cuando me salí de tripla, porque cambiaron muchas cosas ahí, desgraciadamente yo, yo me salí porque ya no estaba muy a gusto ahí, y la verdad pues yo lo tengo que decir, o sea, no me corrieron, ni, ni nada, luego me fue, decidí salirme porque no era para mí, ya de mi, de mi agrado, este, pues el trato, este, y todo, ¿no? Ya cambió todo, y la verdad pues yo me, pues de cierta forma me desilusioné de la empresa, porque pues yo duré muchísimos años ahí en esa empresa, ¿eh? y siempre muy bien, pero ya después, o sea, cuando yo me decidí salirme fue porque ya no estaba conforme, ¿no? Entonces, cuando tú no estás conforme con algo, pues lo mejor es o sea, alejarse, ¿no?, de algo. Es como una relación que ya no está bien, ya, pues, y todo por la paz, ¿no? Pero yo, la verdad, pues ese fue mi peor momento, yo creo, porque sí salí desilusionado de, pues, de ahí, ¿no?, en ese momento. Pero, y yo por eso decidí darles las gracias y vamos. Y yo así siempre he sido, yo me gustan los cambios, digo, no me gusta como que lo mismo siempre, yo por eso, mi vida siempre ha sido así, de viajar y andar aquí y allá, y, y trabajar y conocer, porque yo siempre me he movido así, me gusta desde, desde que era así, digo, mi papá me llevaba a tal lugar, al otro, al otro, entonces yo ya me acostumbré así como que andar así, de un lado a otro y así. Lo, la, la, lo mismo, o ser conformista no me gusta, no me gusta. Por ejemplo, yo podría haber seguido en AAA o en el Consejo, pero yo, yo decidí cambiar porque ya creo que Creo que hay etapas, ¿no? En la vida que también debe uno de, de cambiar. Y ahorita como independiente, pues, me va bien. Yo, este, trabajo cuando me, arreglo, me hablan los promotores, yo me arreglo directamente, voy a trabajar y si me conviene y también si no, pues, adelante. Si me conviene a mí, ¿eh? porque ahora sí yo digo, es mi conveniencia. Sí, si ¿no? la paga es buena, pues, vamos para sí. sí, 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 para mí, ¿no? Y si no, no, la verdad, gracias. Ahora, si alguien me dice, te digo, voy, voy una función hasta gratis, y si me lo dicen bien, yo voy. Pero si no, o sea, Digo, porque amo la lucha libre. Yo la hago con tanto amor que no me importa. La verdad, al final de cuentas, ahorita, a esta altura de mi vida, no necesito tanto como el dinero, ¿no? O sea, bueno, sí lo, bueno, sí lo necesitamos, ¿no? Todos, pero así como que diga, ay, voy porque le tengo la, la urgencia, ¿no? O sea, digo, lo hago por amor ahora, ¿no? Gracias a Dios. Digo, no soy millonario ni nada, pero vivo decentemente y tengo lo necesario, gracias a Dios, a la lucha libre, porque también lo que he ganado, pues lo he guardado, gracias a Dios mucho, poco, lo he guardado, y pues entonces, ahora digo, 
por eso si me hablan, pues adelante, si no, y si me conviene, si no, pues no. Ahora si alguien me dice, ve gratis, pues está voy, ¿no? Pero, pero si no, no. O sea, lo que me refiero que muchas veces, desgraciadamente, los luchadores aceptamos cualquier paga. Y eso no debe de ser también, porque por eso la lucha en México está muy mal pagada. Entonces, no es como en otros países que está bien pagada, que tienes contrato y que te dan buenas atenciones, buen trato, como lo que somos unos luchadores profesionales, que es nuestra integridad física la que estamos brindando a una, a, en cada encuentro, ¿no? Ok. Yesenia dice, te quiero conocer en persona sí. y gracias por los besos. Me gustaría claro. que también me entrenaras. Wow. Entre... Okay, y okay. nunca me pierdo tus entrevistas. Siempre eres mi ídolo, Alan Stone, mil por ciento guapo. Te admiro demasiado. Después, Ay. Yesenia dice, ¿te gustaría regresar a la empresa oh. Triplea? Que me gustaría, que le, ah, ¿qué, qué? ¿Que le gustaría qué? Que, que regresara a Triplea. Sí. Ah, ok, no. Pues sí. Que ella pregunta si te gustaría regresar a Triple A. Ah, claro, pues si llego a algún acuerdo, claro que sí. O sea, yo no tengo... En ese momento, como te digo, yo me sentí ya no... O sea, no gusto. Pero si me hablan y lo arreglamos, pues yo no tengo ningún problema. Yo me amo la lucha libre. De esto, yo creo que hasta que me muera voy a seguir en esto, ¿no? Porque pues, es mi vida. Así nací. Imagínate, yo creo que así voy a morir. Digo, por eso me gusta cuidarme también para mantenerme bien ¿no? pero sí, está claro y también este, ya voy a poner yo creo que una escuela de lucha libre, de dar clases porque también me hablan mucho, mucha gente que quieren entrenar lucha entonces este, me han hablado mucho y me mandan mucho mensaje que cuando que yo creo que en un tiempecito voy a abrir una escuela de lucha libre para dar clases a quien quiera aprender bien lucha libre, pero ya saben que van a ir a aprender ¿eh? porque yo soy muy como profesor, yo pienso que soy muy estricto, porque pues, así soy en mi vida, soy muy este, disciplinado, y también pues imagínate, de maestro, ¿cómo voy a hacer? Y por eso, por eso todavía no me he animado, porque a ver si aguantan un profesor así, este, bien estricto, ¿no? porque sí, no, 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 te digo, mi padre nos enseñó a darle el amor a, la, a este deporte, tan bonito, pues yo así soy, ¿no? muy respetuoso con mi profesión, y muy celoso de mi deber, como dirían por ahí, muy celoso de mi profesión y muy la amo. Entonces, si quieren, adelante, ¿eh? pero van a aguantar, porque yo sí soy este, estricto. Eric Figueroa dice, saludos desde Puerto Rico. Saludos a Puerto Rico, todo Puerto Rico, a toda la gente que está conectada, y la que la está viendo en vivo y la que lo vaya a ver después. Te mando muchos saludos a todo Puerto Rico, Estados Unidos, México y todas las partes del mundo donde nos puedan ver. Le manda un saludo a su amigo Alan Stone y mucho amor. Amor. Alan, ¿cómo te sientes mejor? ¿De técnico o de rudo? Fíjate que yo... Ay, qué buena pregunta me estás haciendo. Yo soy, yo soy rudo por naturaleza. Te lo juro. O sea, eso me, me encanta luchar. He luchado siempre, me, siempre. Muchos promotores me quieren poner de técnico. Y sí me gusta pero yo la verdad soy rudo, soy rudo, o sea, soy, 
todo de naturaleza, soy, yo me siento mucho más cómodo, me, me desenvuelvo, siento que me desenvuelvo más de rudo, porque esa es mi, mi forma también de ser, o sea, personal, o sea, personal, me, me siento bien identificado con, con ser rudo, ¿sí? Porque, pero eres sí. rudo, cuando eres rudo, sí. pero las sí. féminas, le importa, como decimos aquí en Puerto Rico, le importa un bledo que tú seas rudo técnico. Ah, sí, claro. Ahora ya, profesionalmente en la lucha, yo pienso, sí, o sea, les gusta, pero yo, yo soy rudo, o sea, yo, mi, mi temperamento es rudo. A eso quiero decirte, que mi temperamento es rudo. O sea, yo soy así, me gusta, y lo disfruto tanto ser este, agresivo, porque así me gusta, me, me siento hasta feliz conmigo mismo también, y claro, la gente le gusta, este, ahora ya, gracias a Dios, también ha cambiado, hay mucha gente que apoya a los rudos, entonces, este, pues ya nos quieren, ¿no? Ahora sí que ya nos quieren, al final de cuentas, aunque uno sea rudo, nos quieren, entonces eso está padrísimo, últimamente ha evolucionado mucho la lucha libre, ¿no? Digo, qué padre, ¿no? Pero Alan, tú eres un rudo que sales bailando con una rosa en la mano, ¿Cómo identificar un rudo que no, baila? Con mi, con mi espejo, mi espejo. Ah, con tu espejo, sí. Espejo. ¿Cómo es posible que un luchador rudo sale con un espejo bailando y como para el deleite de la fanaticada? Entiendo que cuando tú sales con el espejo, tú sales como decir así... Adonis. Sí, Ajá. Adonis. El hijo de Afrodita que se miraba en un espejo. Exactamente. Así. Pero, hello, las fanáticas, las féminas, se vuelven locas al ver, a, por decirlo así, yo me acuerdo cuando aquí en Puerto Rico transmitían Lucha Libre Triple A, estaba la facción de los guapos VIP donde sí. estaba Scorpio Jr., estaba Shocker. Subido, Shocker, estabas tú. También me acuerdo del feudo que tuviste con el elegido. Sí. Que ese feudo prácticamente era un feudo para las féminas. Sí, ese fue este, los, los, los mis reyes. Los mis reyes, la gente le encantaba, ¿no? Bueno, le encanta cuando los, nos juntan, pues imagínate. La verdad, este, pues mi personaje siempre lo, es, es, es un metrosexual, una persona exótica, metrosexual, mis equipos, mi vestuario, mi forma de ser, así me considero. Digo, y yo siempre he sido, pues, ya sabes, o sea, la gente dice, tiene una mala información de luchador exótico. El luchador exótico no es, no es que sea uno gay. Es que sea uno como sí, mi papá, que en paz descanse, salía con sus atuendos muy elegantes, muy vistosos, muy, a lo mejor muy, en cierta forma, femeninos, pero no, no gay. Entonces eso, eso es lo que yo también, ese concepto yo lo tengo de mi imagen de Alan Stone. Siempre he salido con mi espejo, bailando, viéndome, viéndome en el espejo, mi sombrero, ¿me entiendes? Entonces eso es, esa es mi, mi parte de mi personaje. Pero no porque saque un espejo soy gay, sino que me estoy admirando una, como un Adonis, como tú mismo lo dices un Adonis, y con los guapos pues la fracción de los guapos pues, también igual, imagínate, luego el nombre de los guapos pues más ad hoc ¿no? 
de que nos estábamos viendo. Bueno, yo me veía en el espejo, salgo bailando y todo eso. O sea, es el personaje ¿no? que uno ha hecho, ¿no? Eh, pero no, pero porque me admiro yo ¿no? como un Adonis, ¿no? Uno como decía otra cosa. Entonces eso, eso es, eso es lo que uno le transmite como personaje a, a, la, a la afición. Y eso es lo que a la gente le gusta, por eso la, yo siempre que, que se emociona. El tema de Bobby Pulido también, o sea, ese tema es muy pegajoso. Entonces este, la gente le encanta, ¿no? Desde la que escuchaban la música, es como es forma de identificar, ¿no? Al luchador. Entonces es algo súper padre, ¿no? Entonces, este, estoy feliz, ¿no? De representar ese... Porque aparte te voy a comentar algo. Yo desde pequeño que iba a la escuela, al kinder, a la primaria, yo que tengo uso de razón, yo traía un espejito en mi mochila, en mi mochila, en un espejito, y lo sacaba y me peinaba, porque siempre, cuando ando, o sea, bien peinado, me ha gustado siempre andar bien peinadito, y con mis zapatos limpios, y así, siempre he sido así, porque te digo, o sea, así siempre he sido, entonces no, no digo, es también forma de uno, ¿no?, de ser, entonces por eso, este, pues el personaje también no me costó nada de trabajo, o sea, así he sido siempre, de cierta forma, me fácil. Metro, metrosexual, no sé, Adonis, así, así me considero, ¿no? Siempre he sido así. Entonces. Oh, ok, Alan. Yesenia sí. pregunta, mira lo que dice, me gustaría platicar contigo por Messenger o por WhatsApp. Te mando mi número y mando el número Ajá. 221-274- 1998. Ok, muy bien. Y también me gusta tu baile, el sí. desvelado. Sí. Como me gustaría que me bailaras tu baile, el desvelado. Claro, claro. Tirando fuerte. Como decimos sí. aquí en Puerto Rico, está tirando sí. el maíz. <risa> ya se me puso rojo, mira. <risa> Es el sol que, que tomé hace ratito y ya entro rojo del sol. No, este, sí, claro que sí, este, ¿qué te iba a decir? Pues eso, eso es parte, ¿no?, de, de mi personaje, el bailar, el, soy el Bobby Pulido de la lucha libre, no lo olviden, ¿eh? no lo olvides, amiga Yesenia, soy el Bobby Pulido de la lucha libre, el desvelado, y ustedes son parte ah. de las desveladas, son desveladas sí. también. Les mando, por cierto, les mando un beso a todas mis desveladas, el, el grupo de desveladas que tienen de, de, de fan que, que, que siguen Alan Stone, les mando muchos besos a todas. Alan, ¿qué es lo más que te ha sorprendido en la lucha libre profesional? ¿En qué aspecto? El aspecto que más, ok. En general, ¿qué es lo más que te ha sorprendido en general? A ti como luchador, ¿qué es lo más que tú dices? ¡Wow! Pues me han sorprendido varias cosas, o sea, últimamente también ha cambiado mucho, ¿no? Este, la lucha cada vez es este, más espectacular, ¿no? Más acrobática. Digo, yo admiro a toda esa gente que muchachos nuevos que hacen muchas cosas, ¿no? Padre. Pero también este lo que yo sí considero que luego ese tipo de cosas, pues hay que hacerlas 
como con más este, lógica. ¿no? Pero bien, o sea, yo la verdad es que admiro así, cada vez ha evolucionado más la lucha libre, ¿no? En todo, en todo el mundo de la lucha libre, no nada más aquí en México, sino en el extranjero y todo. Ha cambiado, ¿no? Todo, como era antes. Por ejemplo, la lucha de Estados Unidos, como era antes, ahora ya este, que ha ido mucho mexicano, mucho extranjero, o sea, ha evolucionado, ¿no? Día con día. Entonces, eso sí me sorprende. Cada día, cada día me sorprende mucho. La evolución de la lucha libre, ¿no? De, de, todo, de cada... Que ha cambiado como cada década ha evolucionado. Cada 10 años, más o menos, siento que es diferente. Y eso me sorprende, ¿no? Está padre, me gusta. Alan, logros obtenidos como luchador. Entiéndase, campeonatos, máscaras, cabelleras ganadas. Por He sido, gracias a Dios, siempre mis luchas de campeonato se he ganado, he tenido varios campeonatos, eh, cabelleras igual. Gracias a Dios, pues siempre, siempre yo pienso que en esas luchas siempre he salido avante y siempre me, me he enfrentado a grandes luchadores, ¿no? De antaño y nuevos y todo, y de mi época, o sea, y siempre he ganado, Entonces, gracias a Dios. De hecho, ¿Qué? Mi, mi cabellera, este, mi cabellera no la he perdido, o sea, y todo, okay. o sea, siempre he luchado de tríos y he ganado campeonatos de pareja, con mi ganado, este, ganado muchas, y, y madre, y cabelleras, he ganado. ¿Cómo las de quién? Pues la de luchadores experimentados, como lo fue José Luis Feliciano, este, Damián El Guerrero, este, Scorpio Junior, este, el símbolo, y he ganado unas dos, tres máscaras, una de engendro, un engendro y así varias, pues gracias a Dios eh, he salido casi siempre avante en mis encuentros de de, luz, de, de campeonatos o de cabellera En tu opinión personal ¿Cuál ha sido el luchador que más ha impactado grandemente a la fanaticada mexicana? El luchador que más ha impactado. A la fanaticada mexicana. Libre. En la historia de la lucha libre. Yo pienso bueno, ¿sí? que. Yo pienso que, que. André Gigante. André Gigante, ¿no? Yo recuerdo. Yo tengo hasta una foto con André Gigante. De Arañiño, yo. En un vestidor. Y estuvo mi hermano, uno de mis hermanos y yo en una pierna del señor no, no, no es, es algo impresionante era algo impresionante verlo, y yo creo que en el mundo en todo el mundo ese, ese señor fue algo impresionante para mí, para, bueno yo a mí me quedé me, me dejó impactado verlo así. cuando lo llegaba a ver, porque lo llegué a ver varias veces tuve la fortuna de, de, de verlo luchar no, no, era algo se me hacía así enorme y uno no sé cómo se movía o sea y su presencia, su presencia así, su pelo así, chino, largo, así. Oh, no, no, o sea, era, para mí fue algo impactante, ¿no? Yo creo que ese señor es de los luchadores más impactantes de, del, del mundo, ¿no? Alan, Yesenia dice, 
Muchas gracias, corazón. Te mando un beso. Siempre canto tu canción desvelado. Tu baile, que me bailes arriba del ring y tocar tu cuerpecito. No. <risa> claro, claro, que ahora, ahora que se pueda. Ahora que nos vemos en alguna arena, no te preocupes. ¿No? Un gusto. Disculpa, pero yo leo todos los comentarios de no, la no, fanaticada, no, no. tú sabes. No, tú no claro, claro que está bien, ¿no? Y le mando, mira, le mando saludos. Pues, y cuando nos llegue, la llegue a ver, claro que le bailamos. Cuando subes un cuadrilátero, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? ¿Qué me viene a mi mente? Cuando subo un cuadrilátero, pues este el público esté satisfecho con, con mi trabajo y que le pido a Dios que no me tenga una lesión, algo así y que me, me salga todo lo que se me venga a la mente en, en, el, en el transcurso de la lucha para poderlo hacer bien y, y no lastimarme no eso es lo, mi mentalidad cuando estoy este, en un ring ¿no? que la gente salga satisfecha con en mi trabajo, ¿no? Y concentrado en el rival, viendo el rival qué va a hacer, qué me va a poder hacer, qué no, yo qué le puedo hacer, ¿no? Porque eso, uno, uno como yo está siempre pensando en qué, qué puede hacerle un, un rival o qué no puede hacerle, o el momento, ¿no? Para agarrar una llave o, o hacer un castigo, no sé, siempre tienes que andar, tu cabeza siempre está pensando, ¿no? Y, y, y antes, tú sabes que el cerebro, este... Primero todo va al cerebro, luego ya todo va al, o sea, lo, todo el cuerpo, ¿no? Pues así es la lucha libre. Todo primero en la mente. Lo que vas a hacer para hacer algo antes de hacerlo, tienes que pensarlo. Ya lo estás, estás visualizando, ¿no? Lo que vas a hacer. Entonces eso es muy padre, ¿no? Y eso es lo que yo cuando subo al ring, cuando un, un cuadrilátero, eso es lo que voy concentrado. Soy súper concentrado. Cuando hago algo, yo me gusta este, concentrarme. Precisamente para, para no lastimarme, para no para que todo me salga súper. Sabes que ahorita te pregunté por tus logros. Ok, de todos los logros que tú has tenido, siempre sobresale uno por encima de todos los demás. ¿Cuál ha sido el mayor logro de tu carrera? Mira, el mayor logro de mi carrera yo creo que es haber estado en las empresas más importantes mexicanas y tener un buen lugar. Claro, me lo fui ganando poco a poco en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en la AAA. Y, y poder este, pues destacar por mi, por mi trabajo ¿no? y poder este, demostrar a mí mismo y a las empresas que me dieron la oportunidad de, de, de sobresalir ¿no? y, y de hacer un nombre. Entonces eso para mí fue, es mi mejor logro. Y a, a mantenerme todavía, pues mantenerme, ¿no? Jugarme, mantenerme bien, eso, eso es mi mejor logro que he tenido. Lo que yo siempre quise, estar en, en las mejores empresas mexicanas, pues lo, lo he logrado, gracias, lo logré. Y ese es mi mayor logro hasta el día de hoy. Y ahora voy por más, ¿no? O sea, 
yo así pienso. Cuando entras al camerino, entiéndase técnico rudo, no, no importa. Cuando sí. tú entras al vestidor, sientes que los demás luchadores, por tú ser un luchador de tercera generación, sientes, no puedo decir envidia, sientes el celo, sientes los celos, vamos a suponer, uh, soy un bello VIP en AAA, fui campeón en AAA, fui, sientes el celo, como decir, ah, como él es el hijo del bello greco, pues le están dando la oportunidad, como los hermanos son luchadores, le están dando, sientes que alguna vez hayan habido celos hacia tu persona dentro de, cual, de una compañía, una empresa. Sí, mira, yo desde el consejo y en AAA siempre, mira, hay muchos egos, tú sabes que todos los compañeros, este, pues cada quien quiere ser destacar, ¿no? Entonces, siempre ha habido egos, y yo, este, por mi carácter, por mi forma de ser, o mi presencia, porque siento como que a lo mejor a caerle mal a alguien, como tú lo decías hace rato, y te lo comento, los promotores siempre me han querido ser técnico, por mi imagen yo creo, pero yo soy rudo, uh -huh. pero también los compañeros así como que siempre así como que me, me han visto mal por mi forma de ser, pero es que yo soy así, o sea, soy metrosexual, me, soy este, no sé, excéntrico, excéntrico, exótico, o sea, y como que eso les molestó siempre, les ha molestado eh, en el, tanto en el consejo como en la AAA, y me eché varias broncas con varios compañeros, que no quiero decir los nombres, pero en el vestidor me eché varios, varios, varios o sea, siempre, porque les caigo mal, por, por, mi, por mi forma de ser, pero yo soy muy tranquilo, o sea, soy respetuoso, pero pues, ahora sí que si me buscan, me encuentran, y me partí la madre con dos, tres luchadores, uno de ellos ya estaba en paz descanse, con Abismo Negro, con Abismo Negro estaba en su momento, yo fue cuando yo entré a AAA, entonces este, estaba en su momento ya mismo negro y fíjate que yo lo conozco de cuando era Winners y yo lo conocí vivió hasta en la casa de mi hermano Supercaló pero ya sabes que o sea, cuando tú tienes un, tenías ya su nivel y tenía un buen lugar en ese momento y yo llego, yo llego a AAA como Alan Stone y, y, y me dieron la oportunidad y yo la sube a aprovechar entonces estuve varias broncas con él, o sea de hecho hasta de, de golpes en, el, en, la, en la lucha y bajando al vestidor que nos tuvieron que separar este, pero pues, o sea, la verdad, yo, si me buscan, me encuentran, y siempre, desgraciadamente, donde quiera que me paro, he tenido mucha envidia, la verdad, si sí, yo te lo digo, he tenido envidia, porque pues luego luego se ve, pero pues yo creo que por mi forma de ser, y mi carácter, y mi, y mi apariencia, no sé, siempre lo he visto así, toda mi vida, ¿eh? y sí, es, es, es realidad eso, que les caigo mal, pero ahora sí que, pues, yo no soy monedita de oro y quien le caiga bien, pues bien. Y si no, pues adelante, me, me tiene sin cuidado, ¿no? La verdad. Ya en ese aspecto yo sí soy. Y quien me busca, pues me encuentra. Y yo nunca me, me he rajado. O sea, la verdad, pues siempre he sido así de... Hoy tengo que ser rudo porque pues, siempre he sido... No me, no me le rajo a nadie. Y aunque quien me busca, me encuentra. Y, y lo saben. Si alguien me está viendo, me está viendo ahorita y que sepa lo que me conozca, algún compañero, pues ya saben cómo soy. ¿No? Alan, llegamos al momento que a, la, a cada luchador, el, vamos a decir así, el 90% de los luchadores que yo he entrevistado, 
esta parte de la entrevista como que no le cae muy bien. No les gusta mucho. Sí. Llegamos al famoso ping-pong de Global Wrestling Podcast Interviews. ¿Sabes qué es ping-pong? Sí, sí, sí. Te explico. Yo voy a decir un nombre y tú vas a decir lo primero que venga a tu mente. ¿Estás listo? Listo, listo, dime, dime. El bello greco. Lo máximo, un ejemplo a seguir eh, y un amor, un amor como padre y un amor y una persona muy respetuosa y muy, muy disciplinada y muy responsable. Chris Stone. Loco, loco, pero apasionado. Loco, apasionado. Super calor. Un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir y, y lo amo. Tiger Mask. Mi, mi ídolo de toda la vida. De niño y de toda la vida. Zumbido. Zumbido. Un gran, un gran amigo, mi carnal. Un gran amigo. El elegido. Un rival en el ring, en los cuadrilateros, pero un, un gran amigo también. En la vida personal. Shocker. Shocker. Un personaje que me encaminó a a lo que yo quería a mi crecimiento satánico quien, quien me pulió quien me hizo brillar en la lucha libre Scorpio Junior un rival muy muy cabrón y mi respeto es como rival. Alan Stone. Alan Stone. Amo el personaje. Es parte de mí. Y soy yo, pero con otro nombre. O sea, con mi personaje. Soy yo mismo con mi, con mi personaje. De luchador. Alan, ¿cómo te describes en lo personal? Una persona feliz, que disfruta, eh, pero también muy comprometida, muy comprometida con lo, con lo que hago, con la lucha libre, el amor, tengo el amor a la lucha libre, mi vida, mi todo, mi mundo, mi mundo es mi mundo la lucha libre, y mi pasión. ¿Cuáles son tus metas en la lucha libre? Pues que la gente siempre tenga un bonito recuerdo de Alan Stone, de un personaje que, que me costó mucho trabajo y que me sigue costando, pero que, 
que siempre se acuerden bonito de mí, cuando yo ya no esté y cuando ahorita que estoy y que y cuando ya no esté, pues que digan Alan Stone, este, pues que tenga una, que haya dejado algo algo para la, para la historia de la lucha libre algo bueno y que yo como ahorita pueda motivar a gente a hacer lo que, un, lo que quieran, que sus metas que alcancen sus metas, como yo así la, la siento que la alcancé de ser luchador Alan, ¿quién es tu luchador favorito? ¿De la actualidad o de Tiger Mask? Tiger Mask. ¿Favorito sobre tu padre? ¿Luchador? Tiger Mask. ¿Luchador? Tiger Mask. Como decimos aquí en Puerto Rico, para los gustos, los colores. Exactamente. Claro, o sea, hay más. Pasamos de tu luchador favorito a tu luchador menos favorito. <risa> ¿Cuál es mi luchador menos favorito? Sí. Hay muchos, pero uno es Chesman. Ahorita me te pregunté el por qué era Tiger Mask y contestaste. ¿Por qué Chessman es de tus luchadores menos favoritos? Porque siento que lo que uno lo que uno logra se demuestra, ¿no? O sea, con tu trabajo y no tienes que andar haciendo otras cosas para no para creer que haces bien tu trabajo, ¿no? Eso es todo lo que te puedo decir. No me gusta la gente así, que es así, que es... Eh, que quiere ganar cosas con... arrastrándose con otra gente. No, no me gusta. Hay que tener dignidad. Dignidad, intriguidad. Sí, ¿no? Sobre todo, ¿no? En dignidad. Sí. sí. ¿Cómo tú harías un proyecto de lucha libre en tu ciudad natal? ¿Cómo lo haría? Pues yo ¿O qué tú harías de... para, para encaminar a la nueva generación? ¿Qué, ¿Cómo tú harías un proyecto? Yo como hay un proyecto, primero, este, yo creo que conseguir gente que realmente ame esto, o sea, como este deporte, porque es un deporte, es espectáculo, es un deporte espectáculo, todos lo sabemos, pero es deporte. Entonces, lo que me gustaría a mí es este, que, que, que jóvenes que realmente quieran aprender bien, y, sean, y, y para empezar, para, no nada más es que porque los ven en las luchadas en la televisión o en algún lugar, en alguna arena, no, que hay que tener disciplina, que sean disciplinados, que sean este, responsables y que realmente amen esto, porque esto también pues, es difícil. Los primeros golpes, los primeros azotones, las primeras maromas, pues, no, no es tan fácil. Y, y, y ser perseverantes, que gente que quiera ser perseverante y yo apoyarlos este, con mis conocimientos, ¿no? que quieran, siempre y cuando quieran, y cambiar la lucha libre en algunas cosas. Por ejemplo, yo cambiaría la lucha libre que tuviera más más este 
que, que haya para un luchador más que nos traten con, otro, con dignidad, ¿no? a los que realmente somos luchadores profesionales, y también uno como, como luchador profesional, también ser más este, responsable, más entre, entregado al deporte, ser deportistas, ¿verdad? Los deportistas, este, este, quitaría yo, que no, que hubiera, que me gustaría que hubiera antidoping y todo eso, que pues, no, 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 no se permitiría que tomáramos, no sea lo que luchadores tomaran, eh, drogas, ni nada de eso, yo, yo cambiaría todo eso. Y que claro, que así igual se nos redetúe monetariamente y en todos aspectos a los luchadores. Eso me gustaría cambiar. Si yo tuviera una empresa, ¿no? O si yo haría un proyecto de lucha para que también los jóvenes realmente sean, lo que quieran ser luchadores, sean realmente deportistas de, de tiempo completo. O sea, seamos deportistas realmente. O sea, unos atletas, unos atletas, ¿me entiendes? Eso me gustaría a mí. Alan, ¿crees que el Internet ha mejorado o ha desmejorado la industria, el deporte de la lucha libre? Pues yo creo que, que, que ha acercado más a... O sea, hay más facilidad, ¿no? Para ver todo lo que es la lucha libre, pero también, de cierta forma, mucha gente, pues, considero que muchas veces también ya no van a las arenas porque pues lo pueden ver aquí en la transmisión, es como que también eso, como que a la vez se ayuda, pero también a la vez perjudica, porque ya todo lo podemos ver a través de, del internet, ¿no? de todo esto, y ahora ya pues como que mucha gente, ah, pues no voy y veo la, claro que la lucha libre no se vive igual, un teléfono en, una, en tu casa, que viéndolo en vivo, ¿no? o sea, eso es muy diferente, se ve súper diferente, y se vive la lucha libre, la ahora sí que como dice la intensidad de la lucha libre es muy diferente en vivo que, que, que en, una, que en un, una pantalla. ¿no? Entonces, eso sí siento que... Pero, pues, ahora ahora también he visto que hay mucho luchador de internet que salen aquí, o sea, que, que suben cosas y ya son, son luchadores. O sea, y, ¿no? o sea, yo creo que lo más importante es este, andar en las arenas y, y que la gente realmente se acerque a las arenas y que vean, vivan la lucha libre en una función bien bueno, eso, eso yo es mi punto de vista. Mira, mi opinión. Ajá, tiene la ventaja y tiene la desventaja. Sí. Vamos primero con la desventaja, la desventaja. Ahora mismo, tú vienes a internet y rápido tú bajas cualquier página por internet y no pagas una función por verla sentado desde tu casa. Hello, ustedes comen, ustedes tienen que pagar sus piles. Sí. Por ende, mire, vamos a apoyar. ¿Y qué manera? Vamos a ir a las arenas. Esa para mí es la desventaja que tiene el Internet. Pero tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque ahora mismo ustedes, los luchadores, se pueden mercadear a través de sus redes sociales. Eso a través sí. del Internet se pueden mercadear. Ahora mismo, ¿cuándo tú pensaste que un puertorriqueño te iba a entrevistar un jueves 30 de junio? Gracias al internet, yo ¿Sí? tengo el privilegio de entrevistar a uno de mis luchadores favoritos. No, yo también, digo, te digo, es la ventaja y la desventaja. También así, 
puede uno tener más acercamiento, ¿no? Con, con mucha gente que, que no, es, no es tan, eh, tan posible este, estar ahí, ¿no? Por ejemplo, yo que tú me invitaras ahí a tu estudio, o que yo fuera tú, ¿sí ¿me entiendes? O sea, eso, eso es la, la ventaja, ¿no? Y lo padre, ¿no? Que ahora en cualquier parte del mundo te conectas y ya, ¿no? Ahorita como te digo, yo andaba acá, este... Queda de paseo y pues me conecto rápido y ya estamos o sea, en la entrevista, ¿no? O sea, súper. Y no, no, no tendré que trasladarme a un lado, así. Otro. Digo, son las ventajas, pero desgraciadamente, pues también mucha afición, pues este, no va a las, a las funciones, ¿no? Uh -huh. Por internet o así. Y pues al final de cuentas, eso sí, como tú mismo dices, uno, uno vive de, pues, de, de que la gente vaya, a la, asista a las arenas, ¿no? Uh -huh. Y como todos los, de, los artistas también, este, que ahora ya también, pues, este, si no va la gente a confiar, pues eso pues, también no es lo mismo, ¿no? Pero todo está padre, todo hay que saberlo, nada más, este, ¿cómo se dice? Sobrellevarlo, ¿no? Y, y adecu hacer adecu adecuarlo, ¿no? Pero sí, hay que invitar a la gente que vaya a las arenas a vernos. A sí, tiene, tiene el pro y el contra, como decimos aquí en Puerto Rico. Sí. ¿por qué crees que las leyendas llenan arenas y la nueva generación no? Pues por lo mismo, porque yo creo que, que la gente, digo, que no sean buenos luchadores los, los nuevos, pero son muy, últimamente han sido muy similares ya todos los personajes, no sé si te fijas, son muy, 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 muy similares a por ejemplo, a Místico. Muchos luchadores ya es, hasta se parecen. En la misma empresa mexicana, en el mismo AAA, parecen todos, hasta el equipo y chaparritos, así chaparritos, así. Y como el cuerpo del Místico, así todos, muchos así. Muchos, muchos, muchos en todas las empresas. Entonces yo siento que eso ya... Y también luchan similar, o sea, hay que tener como un estilo diferente, ¿no? O sea, hacer cosas diferentes. Eso es lo que yo creo que le hace falta... Eso es lo que yo opino de las generaciones nuevas y las generaciones de antaño cada quien tenía su personaje, su, su, su llave, su, sus castigos, su forma de luchar diferente, no, no todos somos, eran iguales, por eso había pues, tantos luchadores, o sea, este, de, de leyendas, ¿no? Cada quien tenía su, su estilo, su, sus castigos, su, su, sus, hasta sus gesticulaciones, ¿no? Yo recuerdo mucho así luchadores de antes, como el Tabernario Galindo, como, o sea, su... su, su, su su quehacer luchístico como lo hacían todos diferentes, todos, 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 sean técnicos, fueran técnicos o rudos, y sus vestuarios sí, diferentes, sus máscaras, ¿tú, tú recuerdas un, un, este, un solitario, un, este, este, granjamada, diferentes, seis estilos, un black man, un, este, digo, black man, un, este, superastro, un, todos diferentes, aunque hacían equipo, pero todos eran diferentes y cada quien tenía su esencia, su esencia y su personalidad, y eso es lo que eh, últimamente yo siento que ahora ya todos son muy iguales, entonces no, no, la gente ya como que pierde eso, no hay como las leyendas de antes que tenían su, un Fishman, un señor Fishman, un, un solitario, un mil máscaras, un tinieblas, que todos luchaban diferente y todos hacían sus castigos diferentes, pero eso es lo que la variedad que le gustaba a la gente, un Aníbal, o sea, los luchadores así, yo recuerdo eso y, y era muy diferente, ¿no? Babyface, un luchador Babyface, un, 
un este, los misioneros, los villanos, los brazos. O sea, aunque eran rudos, por ejemplo, los villanos, pero eran diferentes, y hacían cosas diferentes. Sus, y sus vestuarios diferentes, o sea, no, no como ahora. Entonces eso es lo que yo siento que ahora, pues, por eso las leyendas llaman la atención. Ya ves que ahora se ha puesto mucho todo lo retro de los luchadores uh -huh. de antaño, o sea, hasta simplemente las máscaras que se venden ahora, a la gente le gusta mucho las de las retro, las de los luchadores de antes. Entonces, eso siento que hace falta ahora que sean que hagan luchadores nuevos, pero con diferentes personalidades, ¿no? Como antes había. Mi opinión, mi, perdón, perdón. Dime, dime. Mi opinión personal, no sé si tú la compartes conmigo, pero te voy a dar mi opinión personal respecto a lo que estábamos hablando ahora mismo. Los luchadores de hoy en día no tienen personalidad propia. Sí. Sí, sí no tienen personalidad propia. El, el equipo de este se parece al del otro y del otro y, y hasta, hasta parece, parecen hasta se parecen los de esas. ¿Quién uh -huh. es este cuate? Ese, ese, o sea, se parecen todos, todos se parecen. Entonces, eso. ¿Y otra? Eso... Uh -huh. Sí, perdón. No, tú dime, tú dime. Y otra cosa que también, no solamente que los luchadores de hoy en día no tienen personalidad propia, también está la cuestión de que las empresas grandes, no voy a decir nombres, porque no. inclusive hasta aquí en Puerto Rico sucede. Si tú te llamas Alan Stone y estás luchando en una de las grandes, no voy a mentar el nombre para no traer controversia. Si tú te mudas para otra compañía grande, ah, pues no te puedes llamar Alan Stone porque el nombre es mío. Ah, sí. Y eso también está perjudicando la lucha libre. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que sucedió en México con un luchador puertorriqueño. Si sabes de quién te estoy hablando. Que luchó sí, sí. muchos años en triple A, que regresó a triple A hace, pro, hace poco estamos hablando del Mesías sí, sí, sí sí, lo conozco bien sí, lo sé te pregunto, ¿alguna vez recibiste un sillazo del Mesías o no? no aquí le dicen el he de la silla ¿te acuerdas de he lo, la caricatura? sí, sí, sí Así le, decía, le dicen aquí en Puerto Rico. Pues aquí en Puerto Rico sucede lo mismo que sucede en México. ¿Cómo es posible si tú, el personaje, yo siempre he dicho que el personaje es del luchador. ¿Por sí. qué? Porque el luchador es quien lo hace. La fanaticada, ahora mismo, te voy a poner a ti ejemplo. Alan Stone, luchaste en AAA. Si pasas a CMLL o viceversa que ya no puedes usar el nombre de Alan Stone puedes ponerte sí. otro nombre pero no yo siempre he dicho que el nombre es del luchador no de la compañía sí, 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 sí no, no, no y desgraciadamente siempre bueno últimamente ha pasado eso y también por eso está mal la lucha por eso también uh -huh. ha influido mucho porque eso no eso no está bien y por eso hay tanto personaje ya que hay un, como 10 del mismo personaje sí. y, 
y ya no es, ya no es como antes, que antes, antes exactamente, antes no había eso, y por eso había una más un luchador así, y, otro, y por eso que son esas grandes estrellas, grandes leyendas, por eso mismo, y ahora desgraciadamente tú tienes toda la razón en lo que me estás diciendo, eso ha influido mucho también, por eso hay tanta desvirtuadero, es porque es desvirtuar a un personaje, a un luchador, y aparte pues, que le costó muchos años para que ya ahora ya hasta el de cualquier colonia o cualquier eh, ciudad te pone el nombre del personaje, que no es el original, o sea, entonces eso, eso también está mal, por eso la lucha libre me dijo, te digo que y si el, el, el verdadero cobra, cobraba no sé cuánto dinero, y otro se pone el equipo y le dan, ¿me entiendes? Ni la mitad de lo que... Entonces, por eso, ah, por eso todo esto de la lucha libre que te digo que está mal. Pero desgraciadamente nosotros mismos lo hemos permitido porque nosotros mismos nos prestamos a eso como luchadores. O se han prestado eso varios luchadores. Y pues así no. Está muy mal. Otra... Ah, perdón. No, dime, dime. Otra cosa que yo entiendo que también está mal. Yo entiendo que tus hermanos, uno de tus hermanos mayores, se quiera poner Bello Greco Junior. Sí. Pero no le veo la tostada de que si tú te llamas Alan Stone, yo vengo y me quiera llamar Alan Stone Junior. Ajá. Estoy prácticamente... Sí, yo entiendo que para ellos, para caiga un junior, el original tiene que aprobarlo. Pero yo digo que vuelvo, volvemos a lo mismo. Tienes que tener identidad propia. Si fuera tu hijo, pues tú dices, pues está bien. Y ha sí, pasado, sí. inclusive, un ejemplo, te voy a dar el ejemplo más vivido. Rey Misterio. ¿Cuántos Rey Misterios hay? Cuando el que empezó fue Oscar, que está en WWE, como Rey Misterio Jr. O si no está el caso de el hijo de Rey Misterio y Rey Misterio Jr. Hello. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pues no. Y a la hora de la verdad, Rey Misterio Jr. no era hijo de Rey Misterio Sr., era su sobrino. Sí, sí, sí. Que a eso. No sé. Dame tu opinión respecto a eso. ¿Tú lo ves bien? ¿O no lo, lo ves bien? ¿Lo de los otros misterios? Lo de, no. no solo, te pongo el ejemplo de los misterios. Bueno, pero es que en general. Que... En general. Que venga un luchador y quiera... ¿Cómo se dice? Que como tú te llamas Alan Stone, tú le patrocines y le des a Alan Stone Jr. y él crezca con una fama que no se la ha ganado, solamente por ser un junior, cuando sí. en realidad no es nada tuyo. ¿Tú lo no, ves yo... bien o no lo ves bien? No, yo lo veo mal. Yo lo veo mal eso. ¿Por qué? Porque precisamente por eso, ay, pero es que mi cámara, ¿sí me ves bien tú a mí? Sí, yo te veo bien. Aunque. Okay. Es que este, precisamente por eso hay muchos este, malos entendidos, ¿no? Y yo creo que pues, uno debe de darle el personaje si es su hijo, pero no así como que al sobrino, que al, que al, al, al que te compró el nombre y eso, también lo mismo. Pero digo, 
te digo, los mismos, los mismos luchadores somos los que hemos hecho toda esta distorsión, distorsión de la lucha libre y de los personajes. Esto está súper mal eso, para mi punto de vista. Para mi punto de vista fuera otra cosa si no hubiera empezado a existir ese tipo de que vendían el nombre o de que lo prestaban por una lana o por, no sé, por X o porque era su familiar o su... O sea, entonces todo eso se ha desvirtuado y por eso ha habido tantos problemas con los personajes, ¿no? Entonces, está muy mal. Para mi Vamos. punto de vista está súper mal, súper mal. Entonces, bueno, el ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Pierrot. Sí. Mira, el, re, el lío que se formó con los Pierrots. Sí. sí un, un, un lío terrible. Y así muchos, muchos personajes, ¿no? Que se han, que se han des... Pero es lo que todo se ha des... se distorsionado por lo mismo, por, por, por ese tipo de que venden el nombre, lo prestan o lo, se lo dan a un familiar. Pues, la verdad también eso no debe de ser así. Precisamente siento que también es falta de profesionalismo de los mismos luchadores, que aceptamos eso. Pero tú me comentabas de mí, de que si tenía hijos junior, te digo, yo que sepa, no sería la hija de Alan Stone o algo así, pero yo hijos no tengo, entonces yo no se lo daría a otra persona si lo quisiera aunque me pagara sí. y eso porque precisamente por eso los mismos luchadores hemos hecho, hemos hecho todo esto que hay ahora y, los, y las mismas empresas y los luchadores porque hemos aceptado eso la verdad, porque todo empezó de que empezaron a luchadores a vender el nombre no a prestárselo a, al sobrino que al amigo que pues, se lo compraba, no sé si lo pagaban o no sé, pero pues, eso está mal para mi punto de vista. Para el mío también. ¿Qué crees, amigo? Que se, me está, se me está, este, creo que okay. apagando el teléfono. Se me está apagando el teléfono. Ya estamos a ley de nada. Vamos rapidito. Si tuvieras la oportunidad de luchar en una de las compañías grandes del mundo, sabemos que luchaste en AAA y en el Consejo, que son las más grandes en México. Si tuvieras la oportunidad de luchar en cualquier compañía grande a nivel mundial, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Pues yo creo que la empresa grande de Estados Unidos, ¿no? Porque pues creo que es la que tiene más, este... Es más, este... A nivel mundial, tiene más proyección, ¿no? Sería esa. Sí, porque a nivel mundial tiene toda la proyección, ¿no? Mundialmente. Y es la empresa, pues, líder... De, de aquí de, 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 del mundo, ¿no? Del mundo. Alan, si tú si tuvieras sí mm, se quedó sin batería Alan Stone. Bueno, mi gente, uh, perdonen, no está fuera de nuestro alcance. Nos quedamos a ley de tres preguntitas. Vamos a darle un par de minutos extras a ver si el Bobby Pulido de la lucha libre Alan Stone regresa.
Bueno, mi gente, cuando se acabe esta entrevista, venimos con la promo de la entrevista de la semana que viene. Hey. Esta fue Interviews la semana que viene sin censura. Así que hmm, hay que ver qué viene la semana que viene. Y miren, mi gente, empiecen a hacer, denle like, compartan Global Wrestling Podcast. Ahora mismo, miren, luchador de AAA, que ha sido campeón en las dos compañías grandes, AAA, y el Consejo Mundial de Lucha. Tuvimos al Tokyo Monster Cajagas, campeón mundial de la NWA. Y vienen más sorpresas. La estamos viendo en estos días. El callejero mafia me quitó el guiso con su entrevista. Fanaticada de Glow Wrestling Podcast. Adquieran nuestras camisetas. Que créanme que cada día vienen mejor. Ya mismo viene la próxima edición de La Mente Privilegiada. Pronto viene Volvemos en Inglés. Sí, porque la fanaticada de inglés se me lo merece. Miren, mi gente, como siempre hemos dicho, apoye lo de aquí. Apoye lo local. Y miren, apoya Glow Wrestling Podcast. No solamente Glow Wrestling Podcast, apoye todo lo que tenga que ver con lucha libre. La Mesa Caliente, Anthony Piñeiro, Joel con Contralona. Mire, vamos a apoyar lo que nos gusta. Entiéndase, el deporte de las mil emociones. Lo que es lucha libre. Bueno, mi gente... Promovemos, parece que Alan Stone no va, tuvo problemas. Como dije, faltando tres preguntas, pero ahora venimos con la promo de la entrevista de la próxima semana. Y mi gente, nos vemos en una edición más de Global Wrestling Podcast Interviews, ya la semana que viene sin censura y la próxima semana arriba. Volvemos, el Callejero Mafia, la mente privilegiada, este servidor y todo el corillo de Global Wrestling Podcast en la edición de Global Wrestling Podcast Español. Así que mi gente, bendiciones para cada uno de ustedes. Chequeamos, como digo, sayonara. Mi nombre es Radical Kendrick Alma. Estamos aquí en Louisville, Texas. Y esto es un mensaje para toda esa gente de Puerto Rico, Latinoamérica, el mundo entero. El 5 de julio a las 7 de la noche estaré en Global Wrestling Podcast con el Jisoo. Global Wrestling Podcast este 5 de julio, martes a las 7 de la noche, sin censura. Estaremos hablando de todos los temas. Dile a tu abuela, a tu tía, a tu prima, a tu amiga, a tu chilla también. Si no quieres ser lo mejor, para que estás en la lucha libre. Adquiere tu camisa o jacket de Global Wrestling Podcast con cualquiera de nuestros logos. Camisa, solo 20 dólares. El jacket, solo 30 dólares. Manejo y envío. 
es se cobra adicional. Para comunicarse, puede entrar a la página de Global Wrestling Podcast o al 787-694-5158. Facebook, Global Wrestling Podcast. YouTube, Global Wrestling Podcast. Twitch, Global Wrestling Podcast. Instagram, arroba Global Wrestling Podcast 2019. Twitter, arroba podcast-global. Anchor, Global Wrestling Podcast. Spotify, Global Wrestling Podcast. Apple Podcast, Global Wrestling Podcast. Derechos reservados.